0: Kraliyet Hocası'ndan herkese merhabalar. Bugün 26. programı çekmek üzereyiz. Ee, şu anda karşımda Görkem var. Görkem selamlar. Nasılsın?
1: İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyi değilim, iyi olsun. Ee, geçen hafta teknik aksaklıklardan dolayı programı kaydedememiştik. Bu hafta da biraz zorlanıyoruz. Ama bu şartlar altında programı hızlı bir şekilde e, özet halinde bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü zira bu hafta Premier Lig'de maçlar oynanmadı. FA Cup maçları oynandı. Belki de sezon sonuna kadar verilebilecek tek ara bu hafta verilmişti. Dolayısıyla bizim için de bir değerlendirme şansı doğdu. Premier Lig'de Fixture'dan bahsedeceğim. Fixture biraz karışık. Oynanan maçlar, oynanan maç sayıları takımların birbiriyle eşliği şu anda. Hem Boxing Day hem pandemi dolayısıyla ertelenen maçlar yani. Covid-19 vakaları dolayısıyla ertelenen maçlar hem de pandemi fikstürü araya girince muhtemelen sene sonuna kadar böyle çarpık bir fikstürle gidecek e, sezon. E, bunun dışında hatta bir haber de vardı. Hafta içerisinde 13 Ocak çarşamba günü yani bu çarşamba oynanacak Aston Villa Tottenham karşılaşması bu tedbirler dolayısıyla ertelendi. Onun yerine aynı güne Tottenham'a e, daha önce oynayamadığı full maçı koyuldu. Dolayısıyla da Fulham'ın Cuma günü oynayacağı maçı Cumartesi'ye ertelendi. Böyle böyle bir dize ertelemelerle sezon devam edecek. Bu karışıklık içerisinde biz de biraz dinleyicilerin kafasını rahatlatmak, düzlemek adına kısa bir özet halinde değerlendirme yapalım dedik. Ligin lideri şu anda Liverpool görünüyor ama belli ki gizli lider Manchester United zaten önümüzdeki haftada karşılaşacaklar. Hafta sonunda pazar günü. E, bu maçı da en son değerlendireceğiz Görkem'le beraber. E, Görkem istersen e, takımların genel olarak e, değerlendirmesiyle şöyle kısa kısa giderek e, devam edelim. Sonrasında e, oyuncular birkaç tane e, değiniriz. Birkaç oyuncuya değiniriz. Özür dilerim. E, sonrasında da Liverpool Manchester United öngörüsüyle bitiririz diye düşünüyorum. Ben e, gizli değiller Manchester United başlamak istiyorum. Sen de okeysem
1: uyar. Uyar.
0: O zaman e, şöyle <gülüyor>
1: sadece gizli lider olarak
0: kalacaklar. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Liderliği sevmeyeceklerini. E, İyi ediyorsun ama bunu tabii pazar günü hep beraber göreceğiz. E, belki de hani e, sürpriz bir galibiyet çıkacak. Orasını bilemiyoruz. Liverpool'un da bir şi var. E, Meşrut neyi burn
1: deplasmanı var haftaya
0: için. Ha bir daha Burnley deplasmanı var. E, göreceğiz işte hani e, ben Meşrut'tan Zaten beklenenin üzerinde bir performans gördüğümüzü düşünüyorum. Bunun da sebebinin, daha doğrusu e, bunu sağlayan şeyin e, birçok hocanın kaçırdığı, Soskayer'in başardığı bana sorarsan e, rotasyon olduğunu düşünüyorum. Soskayer, Ferguson'ın e, en yakini öğrencisi sayılabilir. Çünkü bir e, süper yedekti hatırlarsınız Soskayer futbolcuyken. E, dolayısıyla e, Alex Ferguson'ın kenardaki etkilerinden bir tanesine en büyük etkilerinden bir tanesini bence kapmış. Birçok takım bu rotasyon konusunda oldukça zorlandı. Ciddi sakatlıklar verdi. Ancak meclisiyatı da uzun uzadıya bu kadar uzun vadeli sakatlıklar gerçekleşmedi ve her ne kadar kötü de oynasa sürekli rotasyonu sabit tuttu. Yani oyuncuların değişimini, farklı farklı oyuncuları sağdı görmeyi sürekli sağladı Soskayar. Bence bu Beklenen başarının üzerinde çıkmalarındaki en büyük etkenlerden biriydi. E bir de son haftalarda e, McTominay ve Fred ikilisini sık sık kullanması. hani Pogba'yı bunların arasını yedirerek kullanması önemliydi. Çünkü Pogba e, oldukça hani, e, Serdar Ali Çeliker'in çok müthiş tanınlaması ile Sinami bir futbolcu. E, ve onu ona güvenerek yola çıkmak pek mümkün değil. Onu araya yedirmek gerekiyor. Her ne kadar çok yetenekli de olsa bir türlü o yetenekini göstermediği için bana göre çok da kıymetli zannedildiği kadar da kıymetli bir adam değil. Dolayısıyla ona güven olmayacağını yavaş yaşta anlamış oldu sosyal bunun da etkilerini aldığını düşünüyorum. Mensüelat için söyleyebileceklerim bunlar. Bence yarattıkları farklı rotasyon olduğu gibi geliyor bana. Senin mensüelat ilgili eklemek istediğin bir şey var mı yoksa toplama geçelim mi? Etmek ister misin ya da?
1: Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben <gülüyor> anti-Pogba'cı biri olarak e, sinameki değil de daha çok overrated olduğunu düşünüyorum Pogba'nın. Tabii, ya, e, o da
0: denebilir. Sonuçta neyı? Pogba'cılar da var. E,
1: kesinlikle katılıyorum. Bir var, üç yok. Üç var, beş yok gibi. E, Pogba üzerine bir sistem kurulmaz. Pogba üzerine bir takım kurulmaz. Soska yerinde underrated bir hoca olduğunu düşünüyorum. İlk geldiği günden bu yana çöp dediler, teknik taktik bilmiyor dediler. İşte elik kısıtlı kadrolarla bir paris Saint-Germain maçı vardı ilk geldiği zaman. Tabi. İşte o orada zaten yeşil ışık yakmıştı her şeye. Ee, Şunu da söyleyeyim bence de... e,
0: bence o hani e, ekleme yapayım sana öyle devam et istersen hani hocalığına laf edenler biraz da kenardaki görüntüsüyle de ilgili olduğunu düşünüyorum yani Soskiaer'in o karizmatik duruşu yok ya e, henüz öyle bir duruşu olmaması, öyle bir etki yaratıyor insanlar üzerinde. Yani sanki çok da iş bilmez bu adam tadında. Soskayer'in tek şansı var. Gerçekten başarılı olması. Onun dışında, e, yani diğer hocalar belki karizmasıyla tekrar tekrar fırsat bulabilir ama Soskayer bu seviyelerde bir daha da fırsat bulamaz. Zaten mensuniyet olmasaydı bulabilir miydi emin değil. Devam edebilirsin. Ben ekleme yapmak istedim.
1: Promiarlikteki bu başarının en büyük mimarı Soskayer. Ee, Sadece bir tane transferle takımı dipten zirveye taşıdı. O da geçen sezon devre arasında Bruno Fernandes. Bu takımı daha öncesinde Soskaya hep kısıtlı kadrolarla kurdu. Şu anda aslında kadrosu diğer rakiplerine göre, diğer top altı takımlarına göre top altı artı Leicester diyeyim. Hmm. E onlara göre biraz daha kısıtlı kadrosu var. Tabi Leicester'ın biraz ayırmak gerekiyor yine kısıtlı kadro konusunda. Ama işte geçen sezon devre arasında Fernandes transferiyle birlikte Takımımızı sürekli yukarıya taşıdı Soskayar. İnişte çıkışta bir performans sergilese de en nihayetinde işte şu anda günümüzde gizli lider konumuna geldi. Bu bile zaten Manchester için çok büyük bir başarı. Tahtı sallanan hocalardan biriydi Soskayar. Ama Soskayar'ın teknik direktörlüğüne dair e, olumlu sinyalleri aslında futbolcuyken bile vermişti. Çünkü e, Ferguson söylüyordu yanılmıyorsam. Hani maçın e, son dakikalarına doğru Ole Gunnar Soskayar yedek kulübesindeyken Maç içerisinde ne olup ne bittiğini gözlemleyip Soralex Forgason'a dair ufak notlar falan veriyormuş. Bunu Forgason söylemişti. Bir yerde okumuştum diye hatırlıyorum. Yani bu da zaten geleceğe dair potansiyel veriyor. Sürekli de nöbetçi golcü, yedek futbolcu gibi olduğu için yedek kulübesinden de sanırım daha farklı bir bakış açısıyla sahayı izlemiş, gözlemlemiş. Ve kendisini yıllar yıllar öncesinden aslında bir deneyim kazandırmış. Bu da şu hmm. an e, bunun meyvelerini
0: almasına sebep diye düşündüm. Ben. Kesinlikle katılıyorum. Bu Manchester United'ın şu anda e, Premier Lig'de Liverpool'la beraber liderliği paylaşan tablosunda en önemli etken bence de Solskjaer. Bruno Fernandes'i tabii ki yaban atlıyoruz. Çok önemli bir oyuncu. E, ancak diğer oyunculardan aldığı verime baktığımızda e, gerçekten Solskjaer'in ee, en önemli etken olduğunu söyleyebiliriz ben de sana bu konuda katılıyorum ee, buradan Tottenham'a geçelim Tottenham dediğimde aklıma ee, direkt Kane geliyor e, ardından da tabii ki Hu son geliyor bu ikili durdurulamaz hale geldi bu e, periyotta özellikle e, biraz Morion'un da etkisi tabii, e, biraz e, hafif kaldı tabii ki bayağı bir Morion'un da etkisiyle beraber Kane başka bir e, oyuncuya dönüştü Kane e, klasik pivot, e, işte golcü karışımı bir oyuncuyken bir anda işte aynı maç içerisinde hem false nine oynayabilen, hem komple forward oynayabilen, hem pivota dönüşebilen, hem e, asist yapan bir, bir e, oyuncuya dönüşen e, mutanta evrildi bir anda. E, yani bu periyotta da çok ciddi bir şekilde toplamı öne attılar diye düşünüyorum. E, sıralamada dördüncü sırada olsa da toplum ciddi dönüştü. E, ...periyotları var. Hani dört maç üst üste puan kaybettiler. İşte son maç... E, ...deç karşısında üç sıfırlık galibiyetlerinden önce. O, o arada bir iki galibiyet almış olsalar... ...hatta sadece bir mağlubiyet yerine bir galibiyet almış olsalar... ...bir üst sırada olacaklardı. Dolayısıyla ki e, Leicester ve Liverpool'dan maç eksikleri var. Manchester United'la beraber on altı maçları var. Yani e, önemli bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Manchester United ve Tottenham... E, ...hocaları Soskayar ve yani Mourinho... E, daha sezonun başın yeni başlarken hani gidici, acaba bunlar gider mi, hangisi önce gider e, tartışmaları vardı ortada. Ancak ikisi de gösterdi ki hocanın etkisi e, bir anda takımın e, gösterdiği potansiyelden çok daha yukarı çekebiliyor takımlarını. E, bu Marunya'nın başarısı da tabii Kane ve Son da onun için çok önemli iki silah. E, bu iki silahı da kullandığı oyuncularla ilgili istatistiklere... Hani, e, takımları konuştuktan sonra geldiğimizde zaten hem Bruno Fernandes az önce Melisunek'le ilgili konuştuğumuzda e, örnek verdiğim hem de e, Kane'le sonla ilgili de daha detaylı birkaç istatistik vermeyi düşünüyorum. Tottenham'la ilgili senin söylemek istediklerin var mı?
1: Çok kısa iki istatistiği hemen vereyim abi? Harry Kane bu sezon Premier Lig'de 16 maç 10 gol 11 asist. Bu bir center for. 10 gol 11 asist. Hangman'ın 16 maç, 12 gol, 5 asist. Zaten bu asistleri birbirlerine yapıyorlar. Orası da ayrı bir dipnot. Tabii. Ee, ve Harry Kane 27 yaşında e, inanılmaz bir oyuncuya dönüştü. İnanılmaz bir oyuncuya dönüştü dememdeki sebep az önce belirttiğin şeyler. Bu adamda 10 numara yeteneği, 10 numara pas yeteneği var. Yani e, bu 10 numarayı mevki olarak söylüyorum. Yani forward arkasındaki pas yeteneği. 9 numaradaki son vuruş yeteneği aynı zamanda 1.88 boy var. Kane'deki tek olmayan şey atletizm bence. Ama yani bu da pivot center fora göre çok atletik bir özellik. Yani mesela bir Jamie var diye göre atletizmi yavaş ancak standart bir pivot center fora göre de atlet bir oyuncu. Ki zaten bence. Harry Kane'de Atletizm o kadar da önemli bir unsur değil. Çünkü öyle bir getirileri var ki götürüsü pek de önemli değil. Ve bu Hönk Minson birleşince tadından yanmayan bir e, görselliğe inanılmaz bir zevke bürünüyor, büründürüyor. Jose Mourinho'nun da e, takımı biraz bu iki oyuncunun üzerine kurması tabii ki çok ciddi avantaj. Lakin e, Wolverhampton maçında 3-5-2 formasyonunda bu ikiliyi kullanarak biraz harcadı bu ikiliyi. Ve maçı da nitekim. Ancak e, Mourinho bunlardan ders çıkarır diye düşünüyorum.
0: O da kendince tabii denemelere devam etmek durumunda. Yani neticede sadece Key'in ve sonla ilerleyemeyeceğini o da farkındadır diye düşünüyorum. Bu transfer sürecinde de e, belki de takviye yapacaktır. Yani transferle ilgili konulara pek e, girmiyoruz ama bir tane konu var ki ona ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Konusuna. E, şimdi istersen Tottenham'dan City'e doğru ilerleyelim. E, Manchester City sezona açıkçası hayal kırıklığıyla başladı. Hatta ben de bir yani e, sezon başındaki bir programda hani Guardiola'nın B planı olmayışı ile ilgili bir eleştiride de bulunmuştum.
1: Bayağı Ancak Guar-
0: bayağı bir sallamıştı. <gülüyor> Ancak, bayağı <gülüyor> Guar- Guardiola beni haklı çıkardı diye düşünüyorum ve kendine yeni B planlar oluşturmaya başladı. E, hem De Bruyne'ın false nine olarak kullanılması hem de oyun sistemiyle ilgili olarak da eee yani daha doğrusu oyun anlayışı, oyun sistemi yanlış olur. Hani bir diz dişten bahsetmiyorum. Oyun anlayışı ile ilgili de e, bence modifikasyonlara gitti. Yani takımın biraz daha hızlı çıkabilme yeteneğini e, geliştirdi diye düşünüyorum. E, zaten sakatlıklar da vardı. E, sakatlık gazisi bir takımdı Manchester City. Bunu da söylemek lazım. Zaten o eleştirileri yaparken ki motivasyonun da oyunu. Yani o A takımının oyuncularından birkaçı olmayınca gerçekten ee, çok zevksiz bir futbol ortaya koyuyor City'ydi benim eleştirim. buna da B planı e, ortaya koyması gerekiyor bu süreçleri atlatmak için neden hiç böyle bir şey denemiyor hiçbir zaman denemeyecek mi sorunsalıyla hani biraz kendi kendime tartışmıştım ee, ancak Guardiola bununla baş ederken e, bence B planları küçük küçük oluşturdu tabii ki komple oyun sistemini baştan aşağı değiştirerek değil e, küçük modifikasyonlara dediğim gibi bunu yaptı Kayda değer bir gelişme oldu ki Foden'ı da son maçlarda e, biz burada hani Sivan'ın yerini dolduramaz diyorduk. Ki dolduramadı. Başka bir rol e, de içine kattı. Bu Guardiola'nın kendini küçük küçük değiştirmesi onları bence yarışta önemli bir yere e, getirdi. Her ne kadar 5. sırada da olsa City e, 29 puanı var ancak e, Liverpool'dan 2 maçı eksik. Tottenham ve e, e, Messi'nin de bir maçı eksik şeklinde yer alıyor. 29 puanla. Liverpool'un da 33 puanı var. Yani iki maçını kazandığı takdirde Liverpool'un üzerine çıkabilir. Dolayısıyla Guardiola'nın olayı iyi toparladığını düşünüyorum. Bu sakatlıklardan sonra da biraz daha form tutacağına inanıyorum açıkçası Manchester City'nin. Sen ne dersin?
1: Manchester, <gülüyor> Manchester City'nin sürekli yukarıya geleceğini söylüyordum zaten. 8. Evet. sırada olduğu zamanda da bu normal bir şey tabii ki bunu öngörmek normal. E, Manchester City şöyle yani bir lig sıralaması tahmininde bulunurken sürekli oraya Manchester City gelecek sürekli ilk 2'ye gelecek işte ilk 4'e gelecek orayı zorlayacak diyorduk ama Manchester City ve Guardiola gelemeyiş hikayesi gösteriyordu bize e, son zamanlarda yaptıkları reaksiyonla geliş hikayesine doğru döndürdüler bunu ve beklentileri e, olumlu yönde bekleyen insanları yanıltmadılar. Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim o eksik olan iki maçın da oynadığı zaman zaten 32'sinden de galibiyetle ayrıldığı takdirde 35 puanla Liverpool'un da önüne geçiyor aslında puantaj evet. olarak. Hani e, maç eksiği ve puan oran orantısıyla konuşuyorum bunu. E, ben Manchester City'yi her halükarda 2K yazıyorum şartlar ne olursa olsun. E, ek olarak da şunu söylemek istiyorum Premier League bu sezon e, ekstra keyifli puan durumu olarak. Çünkü Liverpool geçen sezonki gibi uçmadı. Uçamıyor. Manchester United yıllar yıllar sonra zirveye kafasını sokuyor. Tottenham, Mourinho yıllar yıllar sonra zirveye kafasını sokuyor. Leicester 2016 modunu açmış durumda. Arsenal yok.
0: Şaşırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oraya da geleceğiz.
1: Chelsea beklentileri tam tersi yönde çıkartıyor. Oraya da geleceğiz. Lampard'a da geleceğiz. Southampton çok güzel bir süpriz. Mükemmel yaptım. bir
0: performans. Mükemmel Demek bir lazım. performans.
1: Ee, yani şöyle bir ikona baktığımız zaman zaten 33 ile 26. Sadece 2 maç var. Mükemmel. Kesinlikle. Gerçekten mükemmel. Bu yani, Premier i̇şte Premier League
0: bu. Kesinlikle işte Premier League bu noktasındayız. Tek eksik hakikaten taraftar. Yani bunu e, biz Premier League programı yapıyoruz diye söylemiyorum. Çünkü ben e, Kals Futbolu programında da varım. E, podcast'inde de varım. O podcast'te e, sık sık Türk futbolundaki garabetten bahsediyoruz. Yani maçların sıkıcı olduğundan. Yani sıkıcı olsa sıkıcı deriz. Hakikaten çok keyifli geçiyor. Hani bizi dinleyip de maçları takip edemeyenler varsa hakikaten tavsiye ederim. Her Hangi maç olursa olsun takip etmeleri Onları e, keyifli dakikalar geçirmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, buradaki Premier Lig övgümüzden sonra e, Premier League övgümüzü e, katlayan, katlatan daha doğrusu Liverpool. Çünkü Liverpool e, normalde e, farkı açıp gidebilirdi bu sezon. E, bence sakatlıklar onları engelledi. E, bu konuyla da ilgili düşüncelerimi söylemiş olayım. Çünkü e, Van Dijk takım için en önemli oyuncu diyebilirim. E, ben sezon başından itibaren hani Liverpool'un e, çok düşük testte ilerlediğine, ilk Leeds maçından itibaren ilerlediğini, o maçta dahi çok rahat bir şekilde 4 kazandığı kazandığını o maçı yani Leeds'in bütün varanı yolunu ortaya koymasına rağmen e, o şekilde kazandığını söylemiştim. E Liverpool'un genel olarak da hani bu düşük vitesle bile bu ligi e, zirvesinde yer alabileceğini e, sonrasında da vitesi yükseltip farkı açacağını söylemiştim. Ancak sakatlıklar hakikaten çok ciddi noktalarda geldi. Hani Van Dijk'in üzerine bir de Joe hani stoper ikilisinin ikisini birden kaybetmesi takımdaki dengeleri hakikaten bozdu. Hem altyapıdan e, oyuncular hem genç oyuncuları stoperde hem de e, kadroda var olan orta saha oyuncularını stopere çekerek Fabinho Henderson gibi oyuncuları orta, stopere çekerek net bir tandem yaratmaya çalışıyor şu anda. Sezonun geri kalanı içinde Liverpool. Belki de bir transfer gelecek orasını da bilmiyoruz. Belki orta sahaya bir transfer konuşuluyor Renato Sanchez Lille'den e, konuşuluyor. O, e, orta sahada yer alan Henderson ya da Fabinho'dan birini oraya denemeye çalışıyor. E, belki... Bu denemeler transferin akışına belirleyecek, orasını bilmiyorum ama Liverpool bence yine de ne olursa olsun siz onu şampiyon halde tamamlayacaktır, bunu söyleyebilirim. Hani bu geri kalan bütün bu bütün bu garabetlere rağmen bence yine de nispeten rahat bir şekilde, yani bu kadar sakatlık ve soruna nispeten rahat bir şekilde şampiyon tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum yanılır mıyım ama e, nedense buna çok net inanıyorum Örken
1: Liverpool şampiyon olabilir ama puan farkı çok fazla olmaz geçen yok puan farkı bir olay
0: olmaz. yok geçen sezon im- imkansız gibi bir şey oldu şu anda ya.
1: Evet. Ee, bir de stoper konusuna değinmek gerekirse Liverpool bu sezon tam 11 farklı stoper tandemiyle sahaya çıktı buradan Jurgen Klöbe yeniden bir selam göndermek istiyorum ve mesaj iletmek istiyorum. Şimdi değilse ne zaman Ozan Kabak transferi yapılacak?
0: <gülüyor> belki de Ozan Kabak Liverpool'a çağrı olacak. Yani orası hakikaten bir kara delik dediğim gibi. Belki orta sayıya bir takviye. Belki stopere. Ama bana sanki Renato Sanchez'i alıp Fabinho, Matip ikincisiyle devam edeceklermiş gibime geliyor.
1: Çok skandal bir hareket olur. Fabinho yanlış tak- kötü bir stoper.
0: Mükemmel yani, bir
1: futbolcu, çok iyi bir ön libero, kötü stoper.
0: Haklı olabilirsin, bir şey diyemiyorum. Ben sadece tahmin yürüttüm. Belki de mantıklı olan stoper almaktır. Onu kararlar ve sonuçları bize gösterecek yani. Abi
1: Henderson-Fabinho ikilisi de gözlerim <gülüyor> kanalından bir ikili. Gerçi bu gözler Harry Kivill ve Hakan Balta ikilisini gördü stoperde ama olsun yani. Gerçi yani de... <gülüyor> aynen.
0: <gülüyor> E, Liverpool'a şans diliyoruz artık bu dakikadan sonra. Bu kadar şanssızlığın üzerine herhalde biraz daha fazlası olmaz e, diye temennilerimizi iletip e, kara delik Arsenal'a doğru geçelim diyorum ben. E,
1: Arsenal
0: <gülüyor> şansı Arsenal'a mı dilesek? Arsenal şansı Arsenal'a mı dilesek? Arsenal şansını değerlendirebilir mi yine de emin değilim. Çünkü e, Arsenal sezonu aslında geçen sezondan Arteta'nın yarattığı enerjiyle başladı. Fena da başlamadı. Ee, çok mükemmel bir top oynamasa da e, hep söylediğimiz şey şuydu Arsenal'la ilgili olarak. Arsenal oyuncuların potansiyeli belli bir seviyede var. Ama henüz ortaya çıkmamış durumda. Oynaya oynaya, kazana kazana ortaya çıkabilir. Maksimumları da çok üst düzey değil. E, bu şekilde ilerleyip hani kendilerini ilk 5'te, ilk 4'te yer edinip birkaç transferle Belki geri dönebilir Arsenal yavaş yavaş top 6 hani bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Yavaş yavaş top 6 takımlarından aşağıda bir yerde yer almaya başladı son, son yıllarda. imaj olarak özellikle hem sonuçlar olarak hem imaj olarak. Belki o imajı geri kazanır e, diye düşünmüştük ama Arteta e, denemelerine devam etti. 3-4'cünü bozdu. Tekrar e, oyuncuların yerlerini değiştirdi. E, Aboumeyang'ı for ve sol kanat derken yavaş yavaş oyuncuların da güvenini kaybetti ve e, ihtiyacı olan e, o genç isyanını e, yakaladığı kimlerle? Emily Smith, Rowe, Martinelli, Saka ve bence ben nedensella gazete de koyuyorum oraya. yani e, Çünkü o da hakikaten son 3 haftada 3 galibiyet getiren oyunda o 4-2-3-1'e dönüş ve isyan eden bir hali vardı Arslan'ın. E, orada bence etkili oldu. Ama tabii bu nereye kadar gider? Ben çok emin değilim. E, Arsenal artık net bir şey belirleyip net bir strateji belirleyip net bir taktik belirleyip bunun üzerinde sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Olmadığı yerde değişikliğe gidip ki Arteta bence aslında bunu yaptı ama öncesinde iyi giden düzeni bozarak hata yapmıştı. Um, umarım e, bu dakikadan sonra şu an işleyen düzenin Üzerine koymaya çalışır. Yeni e, oyuncular, yeni elemanlar koymaya çalışır. Tıpkı soskayer gibi diyorum. Bir göndermede yapayım dedim görken.
1: Emil Smith-Rowe çok kritik bir konu. E, bu son 3 haftalık süreçte en çok göze batan ve en çok e, sıçrayış yapan genç futbolcu. Ve Alexander Lacazette tabii ki yeniden doğdu. Saman Alevi gibi parladı son haftalarda bu ivme e, ilaç oldu Arsenal için. 3'te 3 ile gelme bu araya 3'te 3 girmeleri çok iyi oldu. Bunun devamını getirebilirler mi? Bekleyip göreceğiz. ya Arsenal'da şöyle ya transfere girmeden edemeyeceğiz Arsenal'la ilgili. Çünkü e, gelmek gereken istiyor. tabii ki kesinlikle takım istiyor. Bir ikincisi gönderilen, gönderilecek gönderilmeye çalışan futbolcular çok kritik, çok karışık. Mesela Mesut Özil Sokrates e, ve Saliba. Saliba kiralandı Nise. Evet. Şimdi şöyle ben e, Saliba ile ilgili tweet atmıştım. Burada da söylemek istiyorum. E, Aslı Toper'in Rob Holding olduğu yerde. E, yani partnerinde işte e, Pablo Mario olsun, Şokran Mustafa olsun. Bu tarz oyuncuların oynadığı yerde... Saliba'nın ölüsü oynar. Wesley Fofana'nın Leicester'da çatır çatır oynadığı gibi da Arsenal'da çatır çatır oynar. Ve bu adamı 30 milyon euroya transfer ettin. Arteta Saliba'yla ilgili şunu söyledi. Saliba'yla kibetmememiz lazım, oynaması lazım. Bu yüzden kiralık olarak gönderiyoruz gibilerinden bir açıklama yaptı. Kardeşim önce bir stoper hattına baksan sen de. Sonra Saliba'nın oynayıp oynamayacağına karar verdin. U23'te falan oynadı Saliba ya. Böyle bir rezillik olamaz. Gerçekten Saliba konusunda çok eleştiriyorum. E, Artç'yı. Hele bu takım üçlü savunma oynadı, Trine ise stoper oynadı. Salipo bu kadar mı kötüydü de oynatmıyorsun? Ya da Mustafa'dan kötü mü bu adam? Mustafa'yı ya Mustafa'yı görünce zaten elim ayağım titriyor. Mustafa böyle son PTT'de küme düşen bir stoper seviyesinde
0: <gülüyor> Dünya Kupası sahibi Mustafa, öyle demeyelim. Tabii ki bu işin gayri. Hemen belirttim de taçlama beni. Eee. Evet. <gülüyor> Geldiğine
1: ya... de çok iyiydi bu arada. Yani 2016-2017 sezonu değildi ama o kadar.
0: Biraz Mustafi bir Mustafi Arslan'ın transfer anlayışındaki yanlışlığı gösteren transferlerden bir tanesi. Yani düşüşe geçmesi beklenen e, oyunculardan, yani nasıl oynayacağına karar vermesi lazım Arslan'ın ki ona göre transferler yapsın. E, transfer anlayışında hakikaten ciddi sorun var. Saliba bunlardan biri örnek olarak. Saliba e, mesela oynayıp oynamamasının, Saliba eğer altyapıdan çıkmış bir oyuncu olsa... Ya da düşük düşük düşük bir maliyetlerde düşük maliyetlerde yapılmış bir transfer olsa Arteta'nın bu tutumunu normal karşılanabilir. Denir ki takım gerçekten kötü gidiyor, Saliba gibi genç bir oyuncuyu e, böyle bir hengamenin içine atıp kaybetmek de ihtimal dahilinde. Ben kaybetmek istemiyorum. Tabii ki 30 milyon verdiğin oyuncu zaten 30 milyon euro değer biçmişsin. Bu değerde bir oyuncuyu e, bu kadar parayı veriyorsan gidip Arslan'ın o dediğin gibi saydığın isimlerin e, içerisinden formayı kapıp alması gerekir. Eğer almıyorsa sen transferi yanlış yapmışsın demektir. Burada Saliba kötü bir oyuncu, Saliba bunu hak etmiyor demiyorum. Belki örnek veriyorum Bayern Münih, Manchester City bu transferi yapıp kenara koyabilirdi ama Arslan'ın böyle bir lüksü yok. Artık bunu kavraması lazım Arslan'ın camiasının. Buradan sesleniyorum yani Arteta da e, bu işleri, Son veren bu işlere son veren hoca olur diye düşünmüştüm. Ben açıkçası daha net, daha doğru transferlerle ilerler diye düşünmüştüm. Çünkü Arsenal'ın doğru transferlerle ilerlemesi halinde bile başarının gelme olasılığı yine de çok yüksek değil. Yavaş yavaş toparlanma ümidi doğacak. Sadece doğru transferlerle. E, nitekim bunu yapmak zorunda. E, umarım artıta ya önemli bir ders olmuştur bu üç haftalık periyottan önceki süreç. Çünkü baş aşağı gitmeye başlarsınız. Ee, mesela Everton, Arsenal e, bu 3 oyun maçlık 3 e, maçlık üstüste galibiyet, yani Chelsea ile başlayan süreçten bahsediyorum. Önce Everton'a yenilmişti. Everton maçında Arsenal kötü oynamadı ama Everton da sağlam bir takım. Ee, Southampton ile karşılaştı, berabere kaldı, fena bir oyun oynamadı. Southampton da yani önemli bir takım, ciddi bir takım, bu sene yükselişi de olan bir takım. E, Burnley ile oynuyorsunuz, Burnley. Hmm her an sürpriz yapabilecek bir takım dolayısıyla birdenbire bu 3 maçlık fikstür çok ciddi rakipler gibi gözükmese de sizi baş aşağı götürebiliyor dolayısıyla yapmanız gereken şey çok sağlam bir kadro oluşturmak yani takım ilk 11 vesaire bundan bahsetmiyorum bir kadro oluşturmak bu da zaman alan bir şey önce ilk 11'e oturtmanız ardından bunu devamını getirmeniz gerekiyor aslında Arteta bunu yaptı sonra elindeki bu düzeni bozdu ...alternatif yaratacağım diye... O ...ana plana yeni oyuncular eklemesi gerekiyordu bence... ...bundan vazgeçti... ...umarım ders almıştır... ...bence almıştır diye düşünüyorum yani... ...ben
1: de ümit ediyorum... ...şunu da eklemeden geçemeyeceğim... ...holdinge ve Mari'ye değer katmadığı da... ...değer kattığı da yadsınamaz bir gerçek... ...holding yıllardır ya bu kulüpte öyle. ama... ...hiç bir türlü o beklenen seviyeye gelemiyordu... En azından şu anda bu kulübün yedek stoper olabilecek seviyede performans sergiliyor. E, Ama yedek e, stoper olabilecek. Çünkü holding <gülüyor> <gülüyor> yani şampiyonlar ligi şampiyonlar liginde yer almayı hedefleyen e, kulübünde işte kulübün geçmişinde Invincibles gibi başarı olan ne bileyim şampiyonlar ligi finali olan e, şampiyonlar ligi grubundan sürekli çıkan bir takım şampiyonlar liginde ve premier ligde holding as stoper olamaz. Ee, ve Katolma son olarak buyurdu. şunu eklemek istiyorum. Daily Mail yazmıştı yanılmıyorsam. Leipzig'de forma giyen gelen Upamecano'nun 42 milyon euroya serbest kalma maddesi varmış. E, direkt kap gel Not Vallahi, transfer. Valla
0: Upamecano'yu Manchester United e, City Christy. hatta. City.
1: Liverpool şu an evet, ihtiyacı
0: kesinlikle. olan takımları söylüyorum. Chelsea. Hepsinin ona ihtiyacı var ve ee, çıkış bedeli 42 milyon euro ben inanamıyorum buna hakikaten ee, bu acaba sonradan mı hani sözleşme uzadıktan sonra koyulmuş bir madde gerçekten bilmiyorum ama eğer böyle ise de almadılarsa hakikaten skandal Arsına da dahil tabi ki bunların içerisine çünkü 42 milyon euro bu takımlar için çok da büyük bir meblağ değil halihazırda hazırda Harry Maguire'a kaç para verdiğini hatırlıyoruz ben şu anda 81'de yanılmıyorsam ee, bir para vermişti Dolayısıyla yani Abba Mekano Premier League kaderiyle oynayabilir (gülüyor) transferi. Bakalım.
1: En basitinden hiç oynatmadın Saliba'ya 30 milyon euro verdin. Ya da kulübesinde çürüyen Nicolas Pepe'ye 80 milyon euro verdin kulüp tarihinin en pahalı transferi. Demek ki verebiliyorsun. Ver.
0: Tabii.
1: İşini ver. Ver
0: kurtul, ver kurtul.
1: (gülüyor) Aynen öyle. Bir de son olarak Lüstezil konusuna değinelim abi Arsenal'da. Arsenal'da. Çünkü transfer gündemi biraz kabarık. Müftedil e, kaosluğunu da ilgilendiren bir konu bu arada. Tabii. Tabii. Ee,
0: ama oraya. şunu eklemek
1: istiyorum. <gülüyor> ee, sen ne düşünüyorsun? Ben son programı dinlemedim. Ben yani, e, sen konuş, sonra oradan, ben biraz... buradan,
0: buradan Oğuz Ağana selam olsun. Onun düşüncelerine çok katılıyorum. Yani o özili değerini... Özil geldi diyelim. Ee, bu sene de şampiyon yaptı. Ama yine de onun değerini belirleyecek şey... ...onun alacağı, ona ödenecek yıllık ücret ve alacağı imza parası... Çünkü biz bu filmi Falkada gördük, daha farklı birçok örnekte gördük. Yakın Çok yakın tarihli ve hafızalarımıza kazınmış bir örnek olduğu için söylüyorum Falcaa'yı. Ee, yıllık ücretin her ne olursa olsun ne sebeple olursa olsun çok yüksek verdiğinizde oyuncu biraz başınıza bela olmaya başlıyor. Ee, bu oyuncunun Kötü niyetli, art niyetli ya da işte kötü bir oyuncu işte bilerek sakatlanıyor, kendine bakmıyor. Bunları bir kenara bırakıyorum. Yaşını başını almış ve belli bir süredir üst düzeyde futbol oynayamıyorsa bu oyuncu. Oynuyor yani mesela Falcao örneğinde oynuyordu ama sakatlanıyordu. Özge ile oynamıyor. Dolayısıyla bu bize ortaya risk faktörünü belirtiyor. Burada riski minimize etmek istiyorsan Özge gibi bir oyuncu alırken işte 5 milyon eurolar 4 milyon eurolar konuşmamalı özellik gelip fena maçıda oynamak için bence mesela fedakarlık yapıp daha düşük mevdalar o oynamalı yoksa aksi takdirde çok da mantıklı karşılamıyorum açıkçası her ne yaparsa yapsın yani gelip burada fena maçıyı UEFA şampiyonluğuna götürsün ki imkansız olduğunu düşünüyorum yani özelliğin taşımasının imkansız olduğunu düşünüyorum yine de o parayı karşılar mı emin olamayacağım bir şey olur yani Ya o riski karşılar mıydı derim yani çok düşük bir ihtimalle oldu ama o risk doğru muydu emin değil derim yani çünkü ortada bir kadro net bir sistem yok böyle düşünüyorum açıkçası.
1: Benim çok olumsuz düşüncelerim var Messi'le ilgili. Olumsuz dememin sebebi bayağı riskleri var. Öncelikle Arsenal kısmına değinip sonra Fenerbahçe kısmına değinmek istiyorum. Arsenal kısmıyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Arsenal bir an önce Mesut Özil'den kurtulması gerekiyor. Bu aşikar. Aynen. Ya, şurada da Arsenal'ı ve Arteta'yı ta, e, takdir ediyorum. 6 aydır kadro dışı kalmış bir oyuncu. E, yaklaşık 3 senedir düzgün oynamayan Arsen Wenger sonrası yok hükmünde olan bir futbolcuyu tam gönderme aşamasına gelmişken bir anda ...hakkında olumlu sözler söyleyerek oyuncuyu pazarlamaya çalışıyorsun. Mesela Arteta ile ve e, Mesut arasındaki problemi hepimiz biliyoruz. İşte maaş bütçesi olsun, pandemi dönemi olsun, kadro dışı kalmasının sebebi olsun. Ancak Arteta işte şey diyor, e, Mesut'un bu, bu zamana kadar Arsenal için yaptıkları yatsınamaz... E, ...işte müthiş bir pasör, harika asistleri var, <gülüyor> i̇şte, yabana atamayız gibilerinden e, metyeler düzüyor... E, bu da muhtemelen e, oyunun gözünü boyar ister istemez. Yani çok güzel bir pazarlama yöntemi, e, kaba tabirle adeta iteleme yöntemi. <gülüyor> Ancak e, bunu mesela Türk kulüpleri yapamıyor. Yapması gerekiyor. Çünkü bir oyuncuyu elinden çıkarmak istiyorsan ki Mesut'un sözleşmesi olsaydı bu bonservis de e, bonservis getirisi de elde ettirebilirdi sana. Örnek veriyorum en bayacak neyi pazarlamak istiyorsa çöp demek yerine Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu diyerek pazarlamaya çalışması gerekiyor. Yani buradan bu tarz bir mesaj. Artı
0: tanın bir artısını, artı tanın bir artısını ortaya koyayım diyorsun. İyi, iyi oyuncusunu pazarlıyor. Arsıl'ın bu sezon yaptığı en iyi şey olabilir Mesut Özil'le ilgili tutun, e, takındığı tavır.
1: Evet. E, Fenerbahçe konusuna gelecek olursak. Mesut Özil engançe denilebilecek on numara mevkisinde rol aldığı için günümüz futbolunda bu pek. Ee, kalmadı. Yani nasıl diyeyim? Alex Deso'nun muadili gibi bir şey. Fenerbahçe açısından e, Alex Deso hani yıllardır hep Alex eksikliği, Alex eksikliği arayan Fenerbahçe sonunda Alex'ini bulmuş olacak Mesut'la birlikte. Lakin günümüz futbolu buna pek elverişli değil ve Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması da söz konusuysa Ozan Tufan bu takımdan ayrılırsa Mesut Özili Fenerbahçe'de kalacak orta saha oyuncusu yok. Bir tek Tolga Ciğerci var. Şimdi Tolga Ciğerci'yi duyunca böyle herkes ne diyor? Tümler diken Evet ama Gustavo olsa olsa Gustav Ömer Tarkan, Yandaş ikilisi bir sözcüğü kaldırmaz orta saha çöker. Evet, evet. Bu da çok ciddi Aa, bir risk.
0: Elan Smith-Rowe üzülüyor şu anda çünkü oradan e, Tolga Ciğerci'ye geçti. <gülüyor> şu an gözü yaşlı. <gülüyor> Tozluklarını çekti yukarı vazgeçti tarzından. E, e, e, i̇stersen <gülüyor> ama- Chelsea'ye geçin.
1: Geçelim abi. Yani geçin, hayırlı, geçin. iki takım için hayırlı olsun. Ve son olarak ile ilgili bir şey diyeyim. E, Fenerbahçe ile Sokrates'in de adı anılıyor ve Fabrizio Romano yazmıştı. Belki de Mesut'tan daha büyük ihtimalde de olabilir. Sokrates'ten de kurtulması gerekiyor. Bence,
0: bence yani o, o win-win durumu olur. O Fenerbahçe için daha faydalı olur diyorum. O konuyu daha fazla da uzatmayalım ama bence de, bence faydalı olur yani Fenerbahçe için. Çünkü Soper'de gerçekten ciddi eksikleri var. Fenerbahçe'nin asıl yapması gereken şey oraya takviye de bulunmak. Herkes için daha iyi olur o transfer. İsim Chelsea... olarak
1: Müsut daha çok göze batsa da Sokratis bence de daha yararlı olur. Değil, Değil mi?
0: Chelsea'ye. Değil mi? Aynen. Ee, Chelsea'ye geçelim sonunda. Dört kere Chelsea dedim ve sonunda geçebildik. <gülüyor> Şöyle Chelsea ile ilgili aslında çok da uzun sonunda söyleyecek bir şey de yok. Ee, sezona başlarken hani Lampard'ın denemelerinin fazlaca olduğunu, kadronun çok da planlı ortaya konmadığını e, ortaya kalan kadronun hani kıymetli işte fiyat performans olarak yüksek oyuncuları bir araya toplamak, kaliteli oyuncuları bir araya toplamak olduğunu Chelsea'nin transfer stratejisinde söylemiştik. Bu Lampard da deneme yanılma yolu yöntemiyle değişik değişik sistemlerde denedi bu oyuncuları. En sonunda bir yerde durması gerekiyordu. Lampard durmadı, durmayınca da kadroyu oturtamadı Oturtamayınca Arteta'nın başına gelen son haftalarda onun başına geldi. Son altı haftada bir galibiyet alabildi. Dört mağlubiyet aldı. Ee, Arsenal'ın mağlubiyeti de bunlardan biri. Tabii bu bence Chelsea şu an dokuzuncu sırada yirmi altı puanda. Maç eksiği de yok. Ee, buna rağmen Chelsea'nin baş aşağı gittiğinde iddia edemeyeceğim. Arsenal'da üç puan fark var. Ama bence Arsenal'dan biraz daha farklı bir potansiyel ortaya koyuyorlar. Oyuncu anlamında söylüyorum. Bir anda toparlanabilir. Lampard kadro kalitesinden kendi...
1: ötürü mü bunu söylüyorsun abi?
0: Evet evet kadro kalitesinden ötürü. E, çünkü e, Lampard şunu da söyleyeyim kendi kendini biraz kritik viraja doğru gitti ve şu an kritik bir virajda. Birkaç maç eğer toparlamazsa e, kendisi için tehlike çanları çalar. Zira Chelsea'de hoca değiştirmek diğer ekiplere göre çok daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla onun için tehlike çanları çalmaya başladı bile. Umarım kontrolü kaybetmez ve toparlar. Çünkü Lampard'ı kenardan izlemek keyifli. Ortaya çıkardığı genç oyuncuları izlemek keyifli. Mason Mount'u özellikle kastediyorum. Abraham'a değil, tırnak içerisinde söyleyeyim. Ciro'yu sahaya davet ederek tarafı da sözü de sana atıyor.
1: Ee, Tolga Ciğerci'den Frank Lampard'a geçiş yaptığımız bölümde sana evet. katılıyorum. <gülüyor> ve Mason Mount'un sözleşmesi yenilenmişti yanılmıyorsam geçen hafta. Çok olumlu bir hamle. Ve şunu eklemek istiyorum. Edward Mendy son zamanlarda biraz düşüşte o Kepa'dan ilk kaleyi aldığı zaman böyle Chelsea'de artık kaleci var. Chelsea'de artık kalede kaleci var dediğimiz hmm. zamanlarda daha fazla dikkat çekiyordu. Ama son haftalarda bana böyle pek az kaleci olacak seviyede güveni veremiyor. Ki nitekim de hani bakıyorsun rakiplere Arsenal, Leno Liverpool, Alisson. City, Ederson. Yani bu isimler gözümün önüne gelince şu an e, kafadan ilk aklıma gelenleri söyledim. Bu seviyede bir kaleci değil Mendy. Ve Kelsin'in geçmişinde de Peter Cech gibi bir efsane, e, Tiba Kurtuğa gibi bir kaleci varken Mendy çok sırıtıyor. Ne bileyim, biraz belki absürt gelecek, belki gelmeyecek ama Fernando Muslera olsa mesela şu, şu takımda, şu kalede daha yararlı olur diye düşünmekteyim. Müşteriyi alsınlar
0: diye söylemiyorum O metafor olarak söyledim. Anladım onun söylemeye olan şeyi. O tabii o karakterli olarak almadılar. Hani biraz da Avold'un biraz Kepa tarzı bir transfer yineendi yani yani e, potansiyel bir kaleci. Geldiğinde fena performans ortaya koymadı ama dediğin doğru olabilir. Bu tip bu tarz takımlarda özellikle bence tecrübeli bir e, yedek kalici yani değil de daha iyi bir kaleci. Hani daha böyle tecrübeli işte. E, Mendy o
1: kaleci olabilir işte. Yedek olarak. Çok Belki iyi yedek kaleci Ama Belki hani de. böyle Leno'nun yedeği olsa mesela Mendi çok iyi ikili olur. Ama
0: tabii oraya paraya harcamak çok para harcamak Chelsea için biraz acıtabilirdi. Ben Chelsea ile ilgili şunu ekleyerek hani kapatmak istiyorum Chelsea konusunu bu arada bambaşka bir şey. Ee, çok da uzak değil gerçek Stoperde bir yanılsama yaşadıklarını düşünüyorum. Onu da eklemek isterim. Hani Thiago Silva evet çok tecrübeli e, bir stoper Ancak e, Tek başına defansı alıp derli toparlayıp e, sürükle edebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum artık. Yavaş yavaş yaşlanmak da yavaşlamak da e, yaşlılığı oynamasını engel değil tabii ki. Ama Chelsea gibi domine etmeye çalışan, topa sahip olmaya çalışan, rakip sahaya yerleşmeye çalışan bir takım için biraz yavaş alır kalıyor. Onları tedirgin eden bir e, yapıya bürünüyor. Zuma da aşırı aşırı hızlı belli dönen bir oyuncu değil. Bir de Aspilicueta'yı sahip etti denediklerinde. Bir anda savunma yavaşlamış olabiliyor. Çok hızlı bir şekilde e, örneğin sistem açısından böyle oldu. Üç, üçlendiler. Yani çok hızlı bir şekilde oldu bu. E, bu premier ligde sadece sistin değil birçok takım yapabileceği bir şey. E, Chelsea'ye karşı e, birçok takım aynı performansı eğer bu üslüyle çıkarsa ve günündelerse yapabilirler. Dolayısıyla e, biraz orada da e, defakta yaşadıklarını düşünüyorum. Ee,
1: şöyle bir şey eklemek istiyorum Thiago Silva konusuna. Upamecano içerisine de yazıyorum hemen anında. Çünkü Thiago Silva'dan maksimum verim alabilmek için evet. adet bir stoper gerekiyor. Ee, Paris Saint Germain geçen sezon şampiyonlar liginde finale çıkarken Thiago Silva küllerinden yeniden, yeniden doğmuş gibiydi. Bu Milan'dan Paris'e transfer yaptığı işte dünyanın en iyi 3-5 stoperinden biri söylentileri çıktığı zamandaki performansı gibi performans sergilemesinin sebebi hem yanında atlet stoperlerin olması, işte kim pembe olsun, diyaldo olsun, kehrar olsun ve e, ekstra bir nüans Thiago Silva'nın önünde de stoper olan Marquinhos'un ön libero oynaması. Tabii. Şimdi böyle bir kombinasyondan Thiago Silva'yı alıp Zuma'nın yanına koyarsan Thiago Silva'nın tabii ki de yaş bir e, atletizmi öne çıkar ve burası Premier League. O yüzden hani Upamecano tarzında bir transfer hem Upamecano etkisi yaratacak hem de Thiago Silva'yı Thiago Silva seviyesine çekecek belki de. Yani sen bir oyuncuyu alarak iki transfer birden yapmış da olabilirsin aslında.
0: Kesinlikle e, güzel bir oynatı yaptın. Hakikaten öyle Chelsea için. 2-3 e, kere bir kazanma olabilir Upamecano'nun e, transferi. Upamecano e, çok kritik bir oyuncuya dönüştü. Vallahi Premier League için bakalım. E, hakikaten e, kime gidecek ve ger- e, beklediğimiz etkiyi yaratabilecek mi? Ben merak ediyorum.
1: <gülüyor> Bayern Münih çökmese bari.
0: Belli olmaz, biliyorsun Bayern Münih fena bu konuda. Almanya'daki oyuncular, e, o, Almanya'daki oyuncuları bir elektrik süpürgesi gibi çekiyor yani içine. E, Leicester'da kısaca şöyle bir değinmek isterim. E, Leicester biraz e, bence şu an memnundurlar bu sonuçtan. Çünkü çok ciddi düşüşler değiştirdiler senin içerisinde ama o düşüşlerin etkisi biraz. Wardi'nin sakatlığıyla ilgiliydi bana sorarsan. Aynı dönemde da sakatlandı ama... Ward'i Çağlar biraz... da
1: nitekim. Çağlar
0: da, evet onu da eklemek lazım. Çağlar da nitekim sakatlandı. Ama bunların hepsinden farklı bir oyuncu bence Wardi. Onu eklemem evet. lazım. Hani bunların etkisi yoktu anlamında değil ama Wardi'nin etkisi bambaşka. O olduğunda e, takım bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Takım kötü bile oynasa o maçı çevirebiliyor. Ee, yani sadece Wardi'nin yaptığı bir hareketle olmuyor bu ama ortaya koyduğu enerji çok önemli hani atanın ve tutanın iyi olacak e, tabirindeki bu atan iyi Wardi kesinlikle e, bence çok Leicester'ın yarısı diyebiliriz yani vardı şu, şu Michael. tutan da iyi zaten Leicester'da zaten sonuçlarda bunu gösteriyor yani Leicester bana sorarsan bu 17 başlık periyodunda Üçüncü sırayı hak edecek çok da bir oyun oynamadı. Yani Tottenham onlardan daha parlak bir performans sergiledi bana sorarsan. Yani. Ama e, işte e, sonucu almayı bilen bir takım olduğunu da gösteriyor. Wiener burada Vard'in Kull- Kull- etkisi açtı. kesinlikle. Kesinlikle Vard'in etkisi yatsınamaz diye düşünüyorum.
1: Çok, çok kesinlikle katılıyorum Jamie Vardı özelinde ve e, o üçlemeye bir dördüncü ek yapmak istiyorum. Andy'de. Andy'de sakatlığı da Leicester'da çok kritik bir etkendi. Leicester sürekli sakat olan kadrolarla Galip geldiği için dolayısıyla 32 puana bir şekilde kendini yükseltti ve 3. sırada yer alıyor. Andy yokluğunda da yıllardır oynamayan Mandy ve Amartey falan oynadı. Yani bunlar da evet. yapsınamaz gerçekler. Jamie Vardy böyle daha da formunu arttırdığı sürece bambaşka bir Leicester izleyebiliriz ki Cengiz de sakat Leicester'dı. Cengiz'in de bu takıma sürekli bir oldurtmaya çalışıyoruz zaten Cengiz'i inşallah evet. oturtacağız. Cengiz'de geldiği zaman tadıdan yemez yazdır Leicester izleyebiliriz. İnşallah ee, şampiyon olurlar tabi benim destekçim Leicester ben bunu geçen hafta da 2 iki hafta önce ama işte 25. programda 25. bölümümüzde <gülüyor> açıklamıştım ortalık
0: ee, karıştı evet. <gülüyor> ee, yani Leicester e, tabii ki yani Türk taraflarının daha farklı bir şekilde izlediği bir takım e, önemli iki oyuncumuz orada oynuyor parlak iki oyuncumuz orada oynuyor e, umarım başarılı olurlar oyuncular. Ligede Mustafa İzzet
1: da... orada oynamıştı bir yere. En kötü da ihtimalle da lige,
0: hani Mustafa İzzet kadar renk katsınlar bence o da kafi. Çağlar kattı ama umarım bir an önce sağlıklı bir şekilde geri döner. Ee, ben oyunculara dönmek istiyorum. Oyuncu istatistiklerine dönmek istiyorum bu süreçteki e, sonuçlar ışığında. Şöyle e, iki tane istatistik. Aslında çok da basit istatistikler gol ve istatistiklerinden yola çıkarak bir iki yorum yapmak istiyorum. Hani gol krallığı yarışında Salah önde gidiyor 13 golde. Hemen ardından son var. Onun ardında da Bordeaux Fernandez var. Ee, Salah'la son arasında şöyle bir fark var. Birinin 13, birinin 12 golü var ama e, Salah'ın maç başına çektiği şut sayısı 3.4. sonun çektiği şut sayısı ise 1.8. Yani sonun e, Tottenham için hatta bu ligdeki etkisiyle ilgili çok önemli bir dona veren bir istatistik bana sorarsan. Yani Asist krallarına baktığımızda da liderin Kane olduğunu görüyoruz. Ancak kilit pası 1.5. Ee, onun ardından gelen yani kilit pas bu arada <gülüyor> şuta dönüşen pas anlamına geliyor. Ee, onun ardından gelen Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'in kilit pas sayıları 3.2 ve 3.3. Ee, yani görüyoruz ki Hünmikso'nun bitiriciliği çok çok çok çok üst seviyede. Hem e, tabii toplumun yarattığı pozisyonların şekliyle de ilgili bu ama Hünmikso'nun da bu yaratılan pozisyonları ne kadar uygun bir oyuncu olduğu, yine ne kadar underrated bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor bana sorarsan bu istatistikler ışığında. Bruno Fernandes'in de forvetsizlikten yakındığını, De Bruyne zaten hani, forvetler sakattı, santrofonsuz oynadı neredeyse City bu yarıyı. Onun anlaşılabilir ama Bruno Fernandes için durum çok vahim. <gülüyor> 3.3 kilit bas verip. E, sadece 7 asiste kalmış bence maç başına 3.3 kilit pas oldukça fazla. Görkem e, oralarda mısın?
1: sesin gitti sesin e, gitti sesin e, gelmedi, gelmedi abi. Ha, şu e, an... Şöyle bir şu an geliyor şu an geliyor. Ok. E, şu istatistiklerle ilgili ben de bir şeyler not almıştım onu eklemek istiyorum hemen verdiklerine benzer bir şey. Jamie Wardin'in de James Madison'a 3 asisti bulunuyor. Ee, bu listede e, sondan son, son ve Fernandez'ın arkasında gelen vardı. E center for'ların kanatlara ve orta sahaları yaptığı asistler dikkat çekici ve ne? Jamie vardı 34 yaşında e, atlet bir center for'ken nasıl komple bir center for'a de net bir özeti bu. Geçen haftalarda buna değinmiştik. Bu istatistik de bunu direkt olarak gözümüze sokuyor. Hurricane'in de her dokunuşu ayrı bir tek.
0: Yani kesinlikle katılmaktayım sana. Ee, ekleyeceğim de başka da bir şey yoksa yavaş yavaş da kapatalım diye düşünüyorum. Ee, pardon, Kapatabiliriz. pardon. Kapatmayalım. Şöyle. Senden şu maçın tahminini almam lazım. Çünkü liderliği belirleyecek maç. Ee, <gülüyor> bu hafta biliyorsun e, müthiş bir derbi var. <gülüyor> müthiş bir büyük maç var. Ve ilk defa belki de yıllar sonra birinci ve ikinci sırada alarken bilmiyorum kaç sezon oldu bize mi öyle geliyor ama ee, Liverpool Manchester United maçı var. Ee, sence bu maçta Manchester'in şansı var mı ya da Liverpool'un e, tandemsiz Liverpool'un şansı var mı? Ne bekliyorsun maçta? Yani ben açıkçası net bir düşünce ortaya koyamıyorum. Senin düşüncelerini merak ediyorum. En azından sonuçla ilgili bir şey söyleyebilirsin. Manchester
1: United hafta içi periyodunda Burnley deplasmanından sağ çıkarsa birinci ve ikincinin maçı olabilir. E, Bölüm deplasmanından sağ çıkma ihtimali yüksek tabii Manchester United'ın. Diyelim ki e, kazandı ve lider çıkıyor maça. Yine de Liverpool bu maçı kazanır ve liderliğe oturur.
0: Liverpool kazanır diyorsun sen.
1: Evet. Liverpool
0: wow. ben maçı Ben inan vermez. inan bilemiyorum ama Liverpool, Liverpool'un, Liverpool'un ben de Manchester United'e oldukça zorlayacağını düşünüyorum neyi burada yapmaya çalışacağı şey Burnley maçının sonucu ne olursa olsun bana sorarsan direnmeye olacaktır. Yani orada kaybetmiş bile olsa Burnley deplasmanında yani ikinci sırada e, şekil ikinci sırada olarak maça da çıkmış olsa yani Liverpool 1 2 şeklinde yine de direnmeye çalışacaktır. Çünkü Liverpool'un hakikaten e, her ne kadar sakatlıkları da olsa sonuçlar da gelmese o baskın futbolu devam ediyor. Rakipleri boğan futbol devam ediyor. Southampton karşısında biraz zorlandılar. Hani Taktiksel anlamda çok güzel bir taktikle diye sahaya çıktı Southampton. Ee, Alexander Arnold'un üzerine kuran, oradan oyun kurmasını engelleyen bir yapıyla çıktı. Ama tabii ki bana sorarsan orta sahadaki yumuşaklık da orada etkiliydi. Uzun çıkamadı Liverpool. Alisson da taşma sapan
1: bir... yaptı.
0: Yani hatalar da e, artıyor tabii ki. Takım birbirine güvenemedikçe, e, düzen oturamadıkça. Ama bu özel bir maç. E, bu maçta ben de Liverpool'u bir adım önde görüyorum. Her ne kadar Manchester Top Six maçlarında fark yaratsa da e, ona ekleyecektim.
1: Soskaer'in sevdiği stilde bir maç olsa da Liverpool bu maçı bir şekilde kazanmayı bilir.
0: Pazlar günü e, yanılmıyorsam altı buçukta benim öndeki saat altı buçuk doğruysa e, kış saati işte bilmem ne hatası yoksa altı buçukta Liverpool-Manchester maçını izlemeyi herkesi biz yanlara davet ediyoruz. Maçtan sonraki günde güzel bir e, üçlü şekilde muhabbet ederiz diye düşünüyorum Oğuz'larımıza katılır. Oğuz'a da buradan selamlar olsun. Görkem üçlü, teşekkürler.
1: Üçlü yayın yapmaya da uzun zaman oldu. Umarım Liverpool Manchester United maçına yakışır bir üçlü program yaparız hafta.
0: İnşallah. Bizi dinleyenlere de sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın.